0: בסדר? אז אני קורא קודם כל ברצף סעיף מספר 2 כאן בדף כל התרבות הזמנית, תשימו לב, לב לביטוי כל, זה לקוח אתמרות למטה מתוך ספר אורות החלק שנקרא ישראל בתחייתו סעיף י"ז והפסקה הזאת נכתבה לפני יותר מימי השנה אפשר יהיה אולי אחרי זה לשער מה הוא היה כותב בימינו או מה התפתח מאז ועד עתה אבל כותב הרב ככה כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי הולך ומשתכלל כוח המדמה ובו משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים ניסיוניים זה מה שנקרא אצלנו מדע, הכרת הטבע, הכרת המציאות <coughs> ועל פי עלייתו של כוח המדם, המדמה ותפיסתו את החיים מסתלק העור השכלי מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה וכה הולכים העניינים בהדרגה ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית אצל הרב קוק זה הביטוי לחוכמת חול לא חינונית אלא חולונית בשל חוכמת חול <coughs> אז ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדם בקיצור הוא משתלט על התרבות משתלט על כוחות הנפש שבאדם המליצים והמספרים, שזה הסופרים, המשוררים, הדרמטורים, אלה שעוסקים בדרמה, וכל העוסקים באומנויות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות. והפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד. הפילוסופיה זה המחשבה, הנקייה. מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק, מין מצב כזה שבו האמת, הערכים, האמיתות, אחות נחשבות, יותר חשוב בעצם זה הנראות כפי שיש קוראים לזה היום, הפוזה, איך זה נראה, איך זה מצטייר, איך זה נחשב, <coughs> כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, עכשיו על פי זה הוא מסביר עוד פעם את דברי חז"ל שראינו אליהם כבר התייחסות בפסקה הקודמת, כן חוץ פאיסקי וחוכמת סופרים תסרח יראי החטא ימאסו והאמת אין נהדרת ופני הדור כפני הכלב. למה זה חשוב לזה? למה עזיבת השכליות ואווירה למדמה גורמת לחוצפה? אומר הרב קוק, אותה עדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה הולכת ונמוגה. כשצמודים לחוכמה אז זה מביא לאצילות ולעדינות. כשעוזבים את החוכמה ועוברים לדמיון זה עלול להביא לגסות ולחוצפה אותה עדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה ההולכת ונמוגה שאיפה לרוחניות ואצילות לדבקות אלוקית לעולם העליון לזוך המוסר ברום תאורתו לציוריה המושכלות מצד עצמם ומנצחיותם נעשית חזון יקר וכפי אותה המידה נוהגת בעולם בכללו לא, זה לא תופעות רק בעם ישראל בכלל מה שהוא תיאר עד עכשיו זה תופעות עולמיות אבל כמו שזה נוהג בכל האנושות נוהג הדבר בישראל כספי רוח הקודש ואהבת התורה ברוח פנימי ורעננות עצמית של היהדות הנאמנה זה גורם בעם ישראל בעצם לכפירה גם כן ובעולם שולט רוח בגושם אי לך ארץ שבלקך נער ושרייך בבוקר יאכלו טוב אז אם כן, עד עכשיו תיאר הרב קוק את המציאות, למה זה קורה? אז זה נותן לנו כיוון אפילו, למה לפי דעתו זה קורה? הרי הכל בהשגחה אלוקית, הכל מכוון, גם אם יש לזה כל מיני תופעות שליליות. ממשיך הרב קוק, אמנם כל זה הוא יסוד יצא מרחוק, עצת השם היא להשלים את כוח המדמה. הקדוש <coughs> ברוך <coughs> הוא רוצה לחזק עכשיו, לפתח את כוח הדמיון. הוא בסיס בריא לרוח העליון שהופיע עליו. איזה רוח העליון? רוח הקודש, והנבואה, ביד הנביאים הדמה. ומתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, הכוונה היא שבהר סיני הופיעה התורה, התורה היא שכליות עליונה, אז המדמה היה צריך להידחק הצידה, והוא לא פותח מספיק. הוכרח <coughs> כוח המדמה להתמוגג, להיחלש. מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון שעתיד לבוא לדמלכה משיחא על כן מתבסס כעת רוח המדמה עד שיגמר בכל תיאורו ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון שיוכשר לקבל או רוח הקודש עליו שהוא רוח השם רוח חוכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת השם כלומר שהמדמה יהיה מספיק מפותח הוא יוכל לעזור לנו לעתיד לרוח הקודש ולנבואה של ותופיע שלמות גם של כוח המדמה וגם של כוח השכליות והרוחניות ביחד. טוב, יש פה הרבה מאוד עניינים בפיסה הזאת שצריך להסביר, צריך להבין, אבל כבר אנחנו רואים איזה קביעה חשובה, כפי שהרב רואה את זה בזמנו לפני יותר ממאה שנה, שעכשיו בתרבות הכוח המרכזי זה בכלל לא השכל זה כוח הדמיון, ויש לו כל מיני תופעות שהוא יוצר, ולכן זה גם יוצר בלבוד שזה דוחק הצידה כל מיני ערכים ואמיתות שהן לא נחשבות בעולם, וכל זה עצוק מרחוק, וגם יש לו איזה תופעות שזה חלק מהסיבות שגורמות לכפירה ולעזיבת התורה ולעזיבת הדתות אולי גם מה שראינו בפסקה הקודמת, זה סוגיית כוח הדמיון, אז רציתי אמרנו שאחרי הפתיחה הכללית ננסה לבחון נקודות מסוימות שגורמות לכל מיני שינויים שמביאות שינויים כמובן רוחניים, תרבותיים, אנושיים, נפשיים בסדר? אז אני מניח שהלקוח הזה אם אני ארצה ככה להבין טוב נצטרך לעסוק בו קצת אני מניח יותר משיעור אחד הנה. ויש לו גם הרבה זוויות אבל אנחנו לא צריכים ללמוד ולדבר על הכל הזכרתי שהרקוק הקביש לזה המון המון פסקאות, הוא כנראה חושב שזה נושא מאוד חשוב לדורנו, בסדר אבל ננסה להבין אולי בתמצית כמה דברים שיוצאים מזה שאני חושב שיכולים גם להסביר דברים בדורות שלנו, בסדר? אז זה הפתיחה, זה הנושא עכשיו שאנחנו בלי נעסוק בו, אז אם יש עוד מישהי שאין לה אז תיקחו את הדפים שם על הסטנדר בסדר, שנוכל פה לקרוא את הדברים ביחד מול העיניים, אבל חשבתי שכדי שבכלל נבין מה זה המושג הזה כוח המטעמם, אז הרב הופך מדבר עליו מבחינתו כדבר מובן מאליו. אני רוצה שנקרא פסקה ברמב״ם בשמונה פרטים, שהוא ממש כדרכו מגדיר בתמציתיות ובקצרה את כוחות הנפש שם ואני חושב שדברי הרב קוק בהתייחסות שלו לכוח המידע הם גם בנויים על ההבנה הזאת של הרמב״ם שבכלל יסביר לנו כי אני חושב שאנחנו לא מבינים עד הסוף מה זה המוצג הזה והזכרתי בתחילת השיעור אנחנו כרגיל מייחסים את זה לחלומות אבל בעצם לא נראה לנו שיש לזה השפעה עלינו ביומיום או בערנות אז בואו בבקשה נקרא את ה... פסקה הראשונה למעלה בצד שמאל, החלק המדמה, כפי שהרמב״ם מסביר את זה בשמונה פרקים לרמב״ם. החלק המדמה, אצל הרמב״ם יש חמישה כוחות מרכזיים בנפש, הזן, המרגיש המתעורר, המדמה והשכלי. אז אנחנו עכשיו עסוקים בחלק המדמה, הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגום. תכף ננסה אולי להסביר את זה, דהיינו כוח הזיכרון. וירכיב קצתם עם קצתם, ויפריט קצתם מקצתם. ולפיכך ירכיב זה הכוח מן הדברים אשר השיגם דברים שלא השיגם כלל, ואי אפשר להשיגם. כמו שידמה האדם ספינת ברזל רצה באוויר לאדם שראשו בשמיים ורגלה בארץ וחיה בעלת אלף עיניים על דרך משל והרבה מאלו הנמנעות ירכיבם הכוח המדמה וימציאם בדמיון טוב נעצור כאן מבחינתנו זה מספיק אני אסביר רגע בעל ואפשר אחרי זה אולי לחזור לראות את זה שוב פעם ברמב״ם בפנים הרמב״ם גם מסביר בקצרה מאוד ונותן קצת דוגמאות יש באדם סדר, איך הדברים נקלטים אצלו בנפש, גם בערנות. אנחנו חיים בעולם, ברוך השם יש לנו חמישה חושים שאיתם אנחנו קולטים את העולם. אדם שומע, אדם רואה, אדם יכול לטעום, יכול למשש, נכון? להריח. אז איך אנחנו באים במגע עם המציאות שמחוץ לנו? על ידי חמשת החושים. בזכותם אני קולט את המציאות ואני גם פועל עליה, מדבר וכן הלאה, משפיע ממני על המציאות. יפה, אז זה האדם יודע, זה לא חידוש. שאני רואה, שומע, אני מוגבל למרחקים, מה אני מצליח לראות, לשמוע, אבל בסך הכל, בזכות זה, אני חי ומכובד למציאות. אבל, אומר הרמב״ם, אתה לא שם לב שבאופן טבעי כשאתה קולט את המציאות יש עוד כוח בנפש שנקרא כוח הדמיון שהוא מיד מגיע באופן אינסטינקטיבי ומכל מה שאתה קלטת הוא יוצר תמונה אחת, הוא מחבר הרי החושים שלנו קולטים כל, כל דבר בנפרד, גלי קול גלי אור, נכון? כל מיני דברים שבעצם נקלטים אצלנו, כמו איזה נקודות נקודות. אבל אני לא רואה את המציאות ככה, אני רואה אותה כמציאות אחת מול עיניים, מאוד יפה, עשירה. למה? כי יש לנו בנפש כוח הדמיון שמרכיב מכל הדברים תמונה אחת. אנחנו לא מבינים שזה עובד ככה, אבל ככה זה עובד. ואז אני לא רואה רק חלקיקים חלקיקים נקודות נקודות הבזקים הבזקים אלא יש לי בנפש תמונה אחת עכשיו אבל למשל כוח ההמצאה של בני אדם לשכלל את העולם ממה הוא בנוי הוא גם כן על כוח המדמה למה הנה דוגמה של הרמב״ם ספינה רצה באוויר איך קוראים לספינה רצה באוויר מטוס, מטוס יפה אז פעם זה היה דמיון, נכון? לפני להרים את הספינה באוויר. למה זה קשור לכוח הדמיון לפידת הרמב״ם? ים וספינה בתוכו, אני מכיר. זה החושים קולטים. את האוויר, את השמיים, אני גם מכיר. אבל איך אפשר לחבר שהספינה לא תהיה בים אלא תהיה באוויר? אז כוח הדמיון אומר, אני שחשבו על זה פעם ראשונה, זה היה דמיוני, נכון? היה הרי איש אחד שהתחיל עם התעופה וניסה בעצם לעוף כמו ציפור, נכון? אבל היה לו כוח הדמיון עשיר מי אמר שהספינה צריכה להיות על הקרקע, אולי היא יכולה לעוף באוויר? למה שאנחנו נהיה פחות מהציפורים ומהעופות שמעופפים באוויר, נכון? הוא יצר את הדרך ואחרי זה זה השתכלל מאוד, לא משנה עד ימינו בכל מיני צורות בעצם הדמיון אומר יש כל מיני דברים שקלטתי בעולם, אני אחבר אותם, ייצא דבר שלישי חדש. אז הדמיון צריך אבני יסוד. מה אבני יסוד? הוא קלט בחושים, כל מיני דברים במציאות. בלי שהוא קלט את הדברים במציאות, אין לו מה לחבר או להפריד. אבל אחרי שהדברים נקלטו, עכשיו הדמיון אומר, בואו נעשה מזה דברים נוספים, דברים חדשים, נפתח, נשכלל, נמציא לתועלת העולם, לתועלת החיים, נכון? היכולת להפריד או להרכיב זה כוח בנפש שנקרא הכוח המדמה, כוח דמיון ועל זה באמת אנשים שמשאירים בכוח הדמיון דמיון עשיר מה שנקרא יכולים להמציא, ליזום, לשכלל דברים חדשים על גבי דברים שהם ראו במציאות הם יוצרים, כן, יוזמים דברים חדשים זה ברור עד כאן? כן דברים של דמיון כאילו מאוד מקובל בהם דוגמה? דוגמה תמציא צבע חדש אין, אתה לא יכול להוציא את זה בחדש. מצוין. זה בדיוק מראה <אז> שהדמיון צריך אבני יסוד. זה כמו שאת רוצה לעשות סלט. אז את צריכה לירקות, נכון? יכולה לערבב אותם לעשות מזה סלט. או את רוצה לעשות תרכובת. <אז> את צריכה כל מיני חומרים מהם את מרכיבה חומר חדש. אבל אם אין לך אבני יסוד, אין לך מה ליצור, נכון? אותו דבר הדמיון הוא משועבד קודם כל לחושים. לכוח המרגיש, קודם כל הוא קולט את המציאות, <אח> על גבי זה הוא יכול להרכיב, אבל אם את רוצה שהוא בעצם ימציא דבר חדש שאת היסודות הוא לא קולט במציאות, הוא לא מסוגל, <אח> את צודקת, גם בחלומות דרך אגב, שבזה ברור לנו שיש כוח הדמיון, אבל לעיתים אדם בחלום יכול לראות איזה אנשים ביחד מתקופות שונות, או דברים לא מתאימים בכלל, למה? באמת, החלום גם כן בנוי על כוח הדמיון, והוא יכול להרכיב כל מיני דברים. הוא יכול לקחת אנשים מתקופות שונות ואני רואה אותם בחלום ביחד. לכן, זה באמת קשור לדמיון, אבל אני צריך קודם כל להכיר את אותם אנשים לחוד, או לדעת שהם היו קיימים, או ראיתי את התמונות שלהם בצילומים, וכולי, גם אם לא הכרתי אותם. ועכשיו, הדמיון יכול לחבר אותם, או להפריד אותם, וכולי. אבל אם אני לא מכיר את אבני היסוד, את האנשים, לא ראיתי באופן חושי אותם אף פעם. אין הדמיון, מה לעשות? בסדר? סליחה? אז אני בינתיים מדבר על, בלשונו של הרב קוק, המידע מהתחתון. נבואה זה קשור למידע מהעליון, שזה, בסוף הפסקה הרב קוק אומר שזה הכנה לזה, אני מעדיף בינתיים להשאיר את זה כנושא אחר, בסדר? כי אחרת יהיה כזה, אנחנו באופן כל כך ראשוני פה אז אני מדבר בינתיים על הדמיון מה שנקרא האנושי הרגיל שנקרא אצל הרב קוק התחתון שבו הנפש שלי כל הזמן עובדת בלי שאני שם לב, אני מחבר את דברים או מפריד את הדברים בסדר? עכשיו הרב קוק הביא, לא הרב קוק, הרמב״ם מביא פה תסתכלו איתי ביחד שוב עוד כל מיני דוגמאות אי, כמו שידמה אדם ספינה ברזל רצה באוויר אדם שראשו בשמיים ורגלה בארץ הנה אותו דבר, בן אדם אני מכיר, שמיים וארץ אני מכיר, אבל אדם כזה ארוך, שהראש שלו נמתחת לשמיים ורגליו הארץ, זה הדמיון שלי יוצר, יכול להיות שהוציאו דברים שהם נמנעים במציאות, שלא יכולים להיות במציאות. חיה בעלת אלף עיניים, חיה אני מכיר, עיניים אני מכיר, שלחיה יש אלף עיניים, זה קצת יותר מדי, לא? אז זה עם הדמיון, חיוור שני דברים הדרך משל, והרבה מאלו הנמנעות, ירכיבם הכוח המדמה וימציאם בדמיון. אבל הדבר המעניין, שהרמב״ם כתב בתפילת דבריו, שהוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגו, וירכיב קצתם עם קצתם ויפריד קצתם עם קצתם. כלומר, גם הזיכרון, חושב הרמב״ם, שלנו, בנוי בזכות כוח המדמה. למה? על פי מה שראינו עכשיו, אני חושב שאפשר להבין את זה ואני חושב שזה ממש מדויק פה בדברי הרמב״ם אז ניקח דוגמה, הבאתי את זה פה לבית של המדרשה פעם בשיעור אחר הייתי באיזו חוויה שריגשה אותי, כן, יודע, פעם היה מעמד הקל בכותל המערבי עם עשרות אלפי, מאות אלפי, לא יודע, אנשים הייתי בברכת כהנים שאלפי כהנים מברכים ביחד, כן, בחג הסוכות או בחג הפסח, משהו מרגש שאני זוכרת את החוויה הזאת. מה הכוונה זוכרת את החוויה? בזכות מה? יש לי זיכרון ואני זוכרת את החוויה, ולא תיקחו דפים בבקשה להישמע על הסטנדר, אלא שבעצם כשהייתי באותה חוויה אז החושים שלי קלטו, שוב פעם זה מתחיל מזה שהייתה קליטה חושית של משהו משהו מאוד עוצמתי, חזק, מיוחד אפילו, אבל זה תלוי בזה שהייתי בכותל המערבי באותו חג אז הייתי במקום הזה, בזמן הזה ולכן הייתי בחוויה הזאתי, עכשיו כבר נסעתי, עזבתי את הכותל המערבי ואני נמצאת כמה חודשים אחרי זה אז אני כבר התרחקתי מבחינת המקום, התרחקתי מבחינת הזמן, בכל זאת אני זוכרת את זה ואני יכולה לנסות לדמיין איך זה היה ובכלל זה עוד נמצא את לי בנפש חזק למרות שמבחינת המקום והזמן התרחקתי אבל החוויה הזאת, היא, לפעמים יש אנשים שהחוויה משנה את חייהם איזו חוויה חזקה ובכלל דברים שאדם חשובים לו אז הוא זוכר אותם וכן הלאה איך זה יכול להיות? הנפש שלי הרי התרחקה מהאירוע הזה. למה בכל זאת יש לי זיכרון? למה? כי יש לי כוח המדמק, כוח הדמיון, שמחבר אותי חזרה לאותו אירוע, לאותו מקום, לאותו זמן, למרות שהתרחקתי. אז יש משהו שכאילו מדביק אותי את הנפש, לא פיזית, אבל מחבר אותי נפשית לאותו עניין, לאותו אירוע, לאותו מצב. אז שוב פעם, חייבים... להתחיל מהחושי, אם לא הייתי שם, ולא הייתי רואה, ולא הייתי שומעת, ולא הייתי חווה, אז לא היה למידע על מה לעבוד. לא היה לו מה להרכיב ומה להפריד. אבל אחרי שהייתי, ואחרי שחוויתי, עכשיו הדמיון בעצם מחבר אותי. ואני יכולה להיזכר בזה, להתחיל להתרגש, לבכות מחדש, לא יודע מה, להתרגש. מאותה חוויה עוצמתית שחוויתי. אז אומר הרמב״ם, כן, הזיכרון, תסתכלו ממש מדויק בדבריו בתחילת הפסקה, אחד פה בדף, בדף הזה בצד שמאל למעלה, הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחרי עלמם מקרבת החושים אשר השיגו. המוחש רשם ברושם, למה? כי יש לחושים לקלוט את מה שהיה מוחשי במציאות. בסדר, אבל לכאורה אחרי שעזבתי את המקום והזמן הזה, היה אמור להימחק לי מהנפש. תחשבו על זה רגע. מה אתה קשור לזה נגמר? אתה עם זה נכון? הרי לעיתים יש אנשים מבוגרים או חולים או מה, נכון, שלא זוכרים פעם כל כך. פה אפשר לסמן את הנקודה של החולשייה, נכון? כשהם איתך, אז הם רואים אותך וזוכרים אותך, אחרי זה שאתה מתרחק, הם יכולים לשקוע. באמת למה זה לא קורה לנו? תחשבו על זה, אנחנו ברור בריאים, אז אנחנו ככה חיים בצורה טבעית, זה קרה במובן מהירה. אבל למה, למה בעצם ברגע שהתרחקתי זה לא נגמר? זה היה כשהייתי קרוב, זה נגמר, כשאין לי צלילה חושית של הדבר. למה אני עדיין מחוברת לזה? כבר שיש לי כוח אדימיון. והוא ממשיך לחבר אותי לאותו לא עניין שקלטתי, בייחוד אם אני רוצה לזכור את זה, זה עוד עניין, אבל נעזוב את זה עכשיו. ולכן, למרות שהתרחקתי במקום ובזמן, אני מחוברת? זה נקרא, הוא יזכור את הרושם רישומי המוחשיים, את הרושם שהדברים המוחשיים רשמו בי, גם אחרי עלמם מקרבת החושים אשר יסירגו. זה בדיוק הרכבה או הפרדה אם אני רוצה לשכוח. יש תופעה כזאת בפסיכולוגיה שנקראת הדחקה. אז אם אני רוצה לשכוח ולהתעלם, יכול להיות שאני אשכח. ולמרות אני זוכר דברים שאני רוצה לזכור, ודברים שאני רוצה לשכוח, בסדר? אני חושב שיש פה איזה ככה כניסה רגע למעמקי הנפש באופן קצת יותר מדויק ככה קצת בפינצטה להבין איך הנפש שלנו עובדת אני חייב לעסוק בזה קצת בשביל להסביר את הכוח הזה איך הוא עובד ונמצא איתנו כל היום אחרת יהיה קשה מאוד <laughs> להמשך הלימוד להבין פה מה אנחנו רוצים בסדר? נכון שזה נושא בפני עצמו וזה לא קשור דווקא לתרבות המראה <laughs> זה קשור לנפש שלנו אבל מכיוון שזה כוח מרכזי בנפש, וככה זה עובד. מילא, קודם כל צריך להבין את קצת, אז אני מתנצל שאני צריך להעריך קצת פה בדוגמאות. אתם רואים מה רמב״ם עצמו פה מסביר לנו דוגמאות. טוב, שאלות על זה רגע. ש... כן, כן. אז זה דיון פילוסופי אחרי זה הוא דן עם כת איסלאמית. האם כל מה שאני מדמיין אפשרי או לא? בסדר, זה עוד דיון, את צודקת. דיון מעניין, פילוסופי מעניין. מה? כן. נכון, נכון. אז באופן פשוט דעתו של הרמב״ם זה שלא כל מה שאתה מדמיין אפשרי, בסדר? אז <coughs> זה דיון פילוסופי, היו שחשבו שכל מה שאתה מדמיין זה כנראה אפשרי, טוב הרמב״ם חושב באופן פשוט זה לא ככה, אתה יכול לדמיין דברים שהם לא יכולים להיות במציאות, כן? בסדר, אבל זה כבר פיתוח זה לעניין, מספיק לנו מבחינתנו שאנחנו אז עכשיו ברשותכם אני רוצה כן לחזור לפסקה של הרמב״ם שהתחלנו. טוב, אז אמרתי עצרתי בזה כי זה קשור לדיון הזה המדברים זה כתיסלאבית פילוסופית שהם חושבים שכל מה שאדם מדמיין זה אפשרי שיהיה במציאות והרמב״ם חולק עליהם בסדר אז זה בעצם כאן עוד נושא האם כל מדמה אפשרי אבל לנו זה לא כל כך חשוב לעצם הנושא לכן אני לא עוסק בזה זה יוציא אותנו לעוד דיון פה בסדר? זה המדברים זה החלק האחרון של הפסקה אז לא קראתי אותה אז ברשותכם אני רוצה עכשיו לחזור למקור שתיים הרב קוק ו... כבר על גבי היסודות האלה נראה לי שיהיה קל יותר להבין את תחילת הפסקה לפחות בסדר? אז בואו נקרא שככה ניכנס טיפה קצת יותר לנושא גם באופן מהותי כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי למשל <coughs> עניין היופי שהתפתח מאוד בעולם והאומנות והעיצובים וכל האומנויות כפי שהרב קוק כותב כאן בהמשך זה בנוי על גבי יסוד כוח המדמה רק רגע תכף ננסה להסביר הולך ומפתחלל כוח המדמה ועימו משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים ועל פי עלייתו של כוח הבדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי דהיינו השכל שעוסק באמת והרב קורא לזה הארה זה אור גדול של התוודעות לערכים, לאמיתות, הדברים הנאצלים, שמגיע דווקא על ידי השכל. מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפתורו של כוח המדמה. והנה הוא מתאר עוד דברים, אז אני מעדיף לקרוא ואז לדבר על הכל ביחד קצת. וכה הולכים העניינים שבהדרגה. עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית, חוכמת חול, גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה. דהיינו הכוח המרכזי שתופס את התרבות ואת הנפשות זה הדמיון מה זה אומר? בפועל בזמנו של הרב קוק כבר המליצים והמספרים אמרתי הסופרים המשוררים הדרמטורים אנשי הדרמה וכל העוסקים באומנויות היפות מה שנקרא אצלנו היום אומנות ויצירה נוטלים מקום בראש התרבות והפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק סילוקו של השכל ורוח החוכמה כן חוצפה איזגי וחוכמת סופרים תסרח יראה איך חטא תמאסו והאמת הנהדרת ופני הדור כפני הכלב טוב אז נעצור רגע בעצם כאן <clears throat> מה בעצם אומר לנו כאן הרב קורוב? שפעם בעולם שקדם לנו, בתקופות נגיד שהייתה פילוסופיה בעולם, או במאות שכ- שנים שקדמו לעידן הנוכחי של ימיו כבר, אז במרכז החיים היו איזה ערכים, אמיתות הוא מדבר על החוכמה חולונית, חוכמת חול, דהיינו הוא מדבר על כל העמים, היה לאנושות איזה ערכים מרכזיים שהם היו הנשמה של החיים, שהיה ברור שהעיקר זה הערכים האלה. לפעמים עשו מהפכות ורצו לשנות את הערכים, היה מהפכה קומוניסטית וסוציאליסטית וכל מיני דברים שגם דיברנו על זה קצר, אבל היה ברור שמרכז החיים זה ערכים. ערכים זה משהו ערכי, <laughs> כמו שקוראים לזה, לא? איזה אמיתות, איזה מחשבות, איזה ערך, נכון? שאדם צריך ללכת לאורו, בין אם זה נוח לו, בין אם זה לא נוח לו. ולרוב הערכים גם היו מזוהים עם המוסר, זה מוסרי, ללכת לפי הערך, אם אתה לא מתנהג על פי הערך הזה, אתה לא מוסרי, נכון? וגם המוסר היה נחשב כדבר חשוב. אבל אומר הרב קוק בדורות שמתפתחים עכשיו פחות חשוב מה האמת מה הערך יותר חשוב איך זה נראה איך זה מצטייר <coughs> יותר חשוב היופי והאסתטיקה ניתן דוגמה <coughs> נגיד בעבר מנהיגי העולם היו אנשים מאוד מבוגרים, אנשים בסוף ימיהם, כל מיני אישים, בטח שמעתם את לא יודע, כל מיני אנשים כאלה, שהם היו מנהיגי המדינות, מנהיגי האנושות. <coughs> לרוב האנשים האלה היו עונשי אשכולות, היה להם ידע עצום בהמון תחומים, ועוד לפני שהם היו מנהיגים הם פיתחו כל מיני תחומים, שהם היו או במדע, או במחשבה, ו... הם ניהלו את המדינות על פי הערכים שהם האמינו שהם נכונים בין אם הם צודקים ולא צודקים לא משנה אבל זה היה הנושא היום בדורות שלנו לרוב המנהיגים הם אנשים צעירים שמצטלמים טוב ולכל אחד יש מאפרים ויחצנים והנושא המרכזי זה לא מה הוא אומר ומה האמת שלו אולי בכלל הוא כל יום הופך את דעתו ואת האמיתות שלו ואת הערכים שלו אבל השאלה היא איך זה נראה אם זה נראה טוב, הוא מצטייר טוב, הוא מצטלם טוב, הוא עובר מסך או לא. זה מהלך שלם שכל אדם צריך סביבו יועצים ומאפרים ויחצנים לנושא איך זה נראה. אבל יכול להיות שהאיש הזה הוא נראה מאוד טוב, אבל אין לו בכלל ערכים. או שהערכים שלו בקולקלים, ויש אחד שהוא לא נראה טוב בכלל. אבל יש לו איזה אמת, אמת שבאמת מתאימה היא האמת של האנושות, האמת של החיים. אם יהיה בחירות ברור שיבחרו באדם הצעיר שנראה טוב ולא באיש הזה שלא נראה טוב ולא מצטלם טוב ויש לו אמת, לא? <laughs> למה? כי בסופו של דבר הנראות, איך זה נראה? <laughs> אז בתקופה כזאת, שבעצם כמובן המדיה והתקשורת הם מאוד משכללים את היכולות <coughs> אני אתן לכם דוגמה בסדר מכיוון אחר אני בכוונה אפזר אולי כמה דוגמאות כפי יכולתי כדי לתת פה את הכיוון הכללי לא יודע אני גדלתי בתל אביב אני זוכר עוד כמה חנויות כאלה של פעם שאתה רוצה לקנות פיצוחים או אתה רוצה לקנות ספרים או אתה רוצה לקנות איזה כלים רהיטים אז היו חנויות כאלה ישנות כאלה שחלק גדול מהסחורה היה בתוך שקים או בתוך קופסאות כאלה ואם ביקשת משהו מהמוכר הוא הלך לפתוח את השק או לפתוח את הקופסה לחפש, להוציא לך מה שאתה מבקש נכון? נראה לי שכבר אין כמעט חנויות כאלה אף אחד לא יבוא לקנות כי זה לא נראה טוב כל החנויות בנויות אז יש חלונות ראווה בכלל בשיטה של היום כל הסחורה מוצגת על המדפים יפה נכון? כבר <תבר'ל> אין משהו חדר פנימי כמעט שזה משם מוציאים, כן? אלא בעצם כל הסחורה זה על המדפים. וכל המוספים חלונות ראווה. חשבתם פעם על הביטוי הזה חלונות ראווה. כן? הנודע ביהודה הוא אסר על האופים להוציא את הסחורה שלהם החוצה ולעשות חלונות ראווה. כלומר אתה מפתח את יצר הרב האנשים שהם יימשכו בתוך שהמאכל או העוגות של העוגיות שלכם נראות טעימות, הן מריחות טוב, יבואו לקנות למרות שהם לא צריכים לקנות, כן? אבל הכל היום, כל שיטת השיווק והפרסום, כן? והמכירות, הכל בנוי על זה, נכון? שזה נראה טוב, יש לזה עטיפות יפות, וצבעוניות, נכון? ולפעמים מורחים מלק כזה, לא? על עוגיות או על פירות, שזה ינצנץ ככה בשמש, לא? ואז אתה תקנה. אבל יכול להיות שתוכו לא כברון, נכון? כי הנושא בעצם רוצים למשוך אותך על פי כוח הדמיון, שאתה ככה בעצם עוסק בכל מיני דברים חיצוניים, ולא דווקא בפנימיות. או בכלל, בואו נדבר רגע על נושא שהוא חשוב. אבל הוא יכול להשתלט. היופי זה דבר מאוד חשוב, תורה נאה בכלים נעים. רבונו שלמה מראה עולם יפה, לענות פה בני אדם, ככה מברכים על עירנות בחודש ניסן. והנושא של היופי ואסתטיקה ועיצובים, נכון, זה נושא מאוד מפותח היום. אבל אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אני במסגרת תפקידי בנדין נמצא לא מעט, בלא מעט חתונות של בנים, של בנות, אז יש חתונות של פעם וחתונות של היום וגם היום אולי אפשר למצוא הבדלים בין אזורים בארץ לבין סוגי עולמות של חתונות בכלל אם אתם רוצים לעשות תבואו אליי אני בקי בכל העולמות כמעט בארץ אז אני יכול לתת לכם עצות כן אז מה, מה ההבדל יש עולמות ככה מאוד מודרניים שהכל מאוד מעוצב ומאוד יפה כן, עם המון אורות, ו... אבל אוכל בקושי נותנים, איזה דוגמיות כאלה קטנות, אתה מקבל הצלחת, כן, זה נראה מאוד יפה, הדוגמית שקיבלת, אבל הרוב האוכל הזה הוא גם לא טעים, הוא בלי נשמה, לא יודע להסביר את זה. ויש אני, מקומות שזה אוכל כאילו יותר פשוט, פחות... ב... העולם פחות יפה, לא כל כיסא עטוף עם מפית, לבנה, ו... האוכל לא מגיע סבור במשהו שצריך, צריך לפתוח אותו, לא יודע, כל מיני שיגונות, אבל יש שם אוכל מצוין וטוב, ואתה מרגיש מלא, מלא נשמה, מלא חיות, מלא שפע, מלא חסד, כן? אז מצד אחד רוצים שיהיה משהו מאוד יפה, מאוד אסתטי, מאוד מעוצב, אבל יכול להיות שבסוף זה במקום התוכן. או אם תרצו, איזה קוריור שהיה לנו בחתונה הראשונה של הבת הראשונה שלנו שהתחתנה ועוד לא הבנתי בדיוק את התחום הזה, אז הלכנו לחפש אולמות, רצינו אולם גדול, שיהיה מקום לרקוד, לבנים, לבנות, אז אני מגיע לאיזה אולם, ובר העולם שואל אותי אם אני רוצה שיהיה אורות, הבנתי שהוא לא מדבר על ספר אורות, אם אני רוצה שיהיה אורות בחתונה, כאילו בטח רוצה לא רוצה שיהיה אורות בחושר, בטח שאני רוצה שיהיה אורות. טוב, לא הבנתי את השאלה, כ- כמה, מה אתה מדבר איתי על אור? כמה עולה אור? כמה האור עולה? שיהיה בחתונה, חתונה בחושך, חתונה באור. אור, זה היה אז, זה כבר היה כמה שנים. 15 אלף שקל לערב. 15 אלף שקל, מה להפעיל ניאום? להפעיל איזה פלורסנט? לא יודע מה, אור אחר? צריך לעלות 15 אלף שקל? ללילה? מה? למה זה, צריך... למה זה כל כך לא! אז הוא תפס שאני לא מבין. לא, לא הבנת. אני מתכוון שיהיה בעצם אורות צבעוניים, ואורות מסתובבים, ויהיה עשן, ויהיה מסכים, ויהיה זה... אמרתי לו, תראה, אני רוצה חתונה, אני לא רוצה הופעה. אני מוכרח להגיד, הייתי לא מזמן בחתונה כזאת, אני פשוט ברחתי משם, זה היה קודם כל הסאונד, מה שנקרא, העוצמה הייתה אדירה. אבל זה היה באמת כמו איזה מין הופעה, לא יודע מה, עשן, ואורות מסתובבים, אפשר היה לראות אחד את היה לשמוח, וזה משהו. אז זה קשור לכוח הבדם אלמה, כי אתה מחבר כל מיני עניינים, ואתה יוצר איזה יופי, ואתה יוצר איזה דרמה, ואתה יוצר איזה אקשן בעצם, אבל התוכן בסוף אפשר פה לשמוח, אפשר פה לרקוד או לא, האמת פה מופיעה, או שמרוב דברים שאתה מרכיב ומפריד ומחבר צבעים ועניינים וזה, בסוף אתה מאבד אז הנה, יכול להיות עולם כזה, שנדמה לי שאנחנו נמצאים בו שהפוחד, האמת, הערך עצמו, כן? חתונה זה דבר קדוש, דבר נאצל, דבר של שכינה ביניהם, אנחנו רוצים להיפגש עם השכינה, אנחנו רוצים להתעלות יחד עם החתן והכלה, אנחנו רוצים פדושה, אנחנו רוצים את הערך העליון של אהבה וחיבור בין איש לאשתו, אנחנו רוצים לבנות חובה מחובות ירושלים, שזה ערך גדול. יכול להיות שכל החיבורים האלה של צבעים ואורות וצלילים וכולי, אולי הם בסוף משתלטים על הערך עצמו, לא? <laughs> הנה דוגמה, כוח המידע, משם מרכיב המון עניינים. <laughs> אבל בסוף, קשה לך להיפגש עם הערך עצמו, כי זה לא נושא חשוב, והנה מי שעורך פה את ההצגה הזאת. <laughs> בסדר? <laughs> אז נתתי כמה דוגמאות, אפשר לתת המון דוגמאות, אבל אני חושב שהרב קוק, בזמנו זה היה הרי פחות משוכלל, הרבה פחות משוכלל, מאשר היום. אבל הוא כבר, כדרכו, בעינו החדה, ראה את זה אז, שהאמת הערכים התכנים ודאי הדברים הנאצלים והקדושים הם פחות חשובים מה שיותר חשוב זה כאילו הכלים כן? החיבור של כוח המדמה איך הוא יוצר איזה עולם כזה יפה נראה יכול להיות שדווקא היופי הזה הוא מחפה על הפנימיות שלפעמים אולי הוא בולע אותה ולפעמים אולי היא לא קיימת הוא רק עושה איזה מצב חישר של נראות כאילו יש פה משהו אבל באמת אין פה כלום טוב, מה אתם אומרות על הגנתכם? נכון, תורה נעה בכלים נעים, אנחנו עושים אבל איזון, כאשר העיקר זה התורה, וצריך שיהיה לו כלים נעים. אבל השאלה היא מה העיקר ומה הטפל, השלמות של העולם זה גם זה וגם זה, זה נכון. אבל אם בכלל אין תורה, יש רק יופי חיצון, ואין תוכו כברור. ואם יש, אבל זה משתלט על זה, ואי אפשר להיפגש עם זה, אז זה גם לא טוב. אז האיזון, את צודקת, ורב קוק חושב, וזה המשך הפסקה, שבאמת העולם לא מספיק מפותח בזה וצריך להכין משהו עתידי, לכן זה מתפתח, אבל מתפתח בצורה לא פרופורטוניאלית בנתן, שמשתלט. ונדמה לי שאנחנו עדיין בעידן. הנה למשל הדוגמה שהתחלתי בה אפילו מענייני המפלגות והפוליטיקה והערכים. אני זוכר פעם היו מפלגות שהיו עשרות שנים, אותה מפלגה היה ערך. אנשים לא עברו ממפלגה למפלגה. אתה מאמין בערך הזה והוא מאמין בערך אחר בין אם הוא נבחר בין אם הוא נבחר בין אם הוא נבחר. יכול להיות עשרות שנים באופוזיציה, כי הוא לא נבחר כי אנשים לא מאמינים מספיק בערך הזה. כן? היום הערכים כמעט לא חשובים. תראו, אנשים עוברים ממפלגה למפלגה, מערך לערך. כן? השאלה היא מה תועלתי להם וכולי, נכון? מן עולם כזה שהאמת לא חשובה, ערכים כאילו לא חשובים כבר. האמת נהדרת, נראה שהם ימאסו אבל אתה, מה, איך אתה הולך למפלגה כזאת איך אתה מתחבר איתה, עושה איתה קואליציה או משהו, לא משנה, הרי היא הפוכה מכל הערכים שלך טוב, נעזוב, נגיד שקואליציה אולי עוד אפשר להשמיר אבל בכלל, איך עברת ממפלגה למפלגה? אתה מאמין בערך אחר לא, ערכים לא כך חשובים, זה יותר קישוט העיקר בסוף זה אני, איך אני נראה, איך אני מתאפר וכולי, אז יבחרו אותי. זה, זה, בעצם זו ירידה עם כל המודרניות והפיתוחים והשכלול של העולם, אבל אם בסוף הערכים לא כל כך חשובים, אלא יותר איך זה נראה ואיך זה מצטלם, אז בעצם זה מין איזה ירידה, ריחוק של העולם. מהאמת, מהערכים, חבל. האדם הוא, במה הוא שונה? משאר בעלי החיים וכולי בזה שיש לו שכל ויש לו ערכים ויש לו צלם אלוקים, לא? בסוף אם העולם לא מנוהל על פי זה אז באיזה מקום אומר הרמב״ם <laughs> העולם מנוהל על פי היצרים, על פי החושים, לא על פי השכל, לא על פי האמת אז אדם כזה הוא אומר זה כמו חומר בלי צורה זהו בהמה אצלי שווים אומר הרמב״ם כי גם הבהמה נפעלת מאיסטינקטים, מחושים, מדחפים אבל אדם יש שכל, יפעל על פי השכל בין אם זה נוח לו, לא, בין אם זה טעים לו, לא, בין אם זה נחמד לו, לא, בין אם לא אבל אם הוא לא חי על פי זה, אלא אז הוא אומר, זה נו, דומה לחיים חייתיים, באמין, זה לא חיים אנושיים של שכל וצלם אלוקים שבאדם טוב, אז אני לא רוצה פה לקחת ההפסקה, אז נעצור פה בסדר, נמשיך בנדר את הסוגיה, אם אפשר תשמרו את הדף הזה אצלכם, חבל לצלם כי עוד לא סיימנו פה את הכל, חבל לצלם כל פעם שהוא בסדר, ותמלאו פה כי אתם פה צריכים את הנוכחות, לא אז תעבירו את זה בטח אם אתם מלאו. טוב, כל טוב.